0: Guilty Beat presenta Guilty Diario, micropodcast de actualidad con Sosellosa. Hoy es 10 de julio de 2014, edición de Jueves del Guilty Diario. Bienvenidos una mañana más. Hoy, 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 llega un día que estaba tardando, tenía que llegar y hoy va a ser un programa particular en la medida en la cual eh, voy a hacer algo que, que, nunca, que nunca llevé a cabo en el Guilty Diario, que es hacer una especie de review aunque no me atrevería mucho a llamarlo review, eh, porque tampoco va a ser nada particularmente ordenado, y eh, si sois eh, oyentes habituales de este pequeño espacio radiofónico de GuiltyBeat.com, seréis muy conscientes de que una de mis sagas fetiche sin ningún lugar a dudas y es que doy mucho la vara de más con esta cuestión es Metal Gear y coincidentemente estuve jugando también a Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes estos días de nuevo, ya me, me, me lo había pasado cuando salió un par de veces etcétera etcétera, pero habían pasado ya un par de meses y me volvió a picar el gusanillo de volver y esto es muy de Metal Gear, volver. Entonces me agencié un buen amigo para hablar unos minutillos aquí en el Guilty Diario sobre Metal Gear y esta persona no es otra que Yago Foxo, el gallego, eh, lo conoceréis por por ser eh, antiguo colaborador de, de Guilty Beat y también del podcast semanal. ¿Qué tal amigo Yago?
1: Muy bien, muy bien, pero reivindico que es Foxo. Foxo son los de Metal Gear.
0: Bueno hombre, estamos, estamos aquí hablando de Metal Gear, eh, no, no puede ser más apropiado, así que es Foxo. Sí. Correcto. Claro, una sola X eh, es lo que tiene eh,
1: Sí, <risa> eso es por ser de Galicia, es lo que tiene
0: Leemos a otros niveles Muy bien, Primer, eh, prim primera vez que te estrenas aquí en el Guilty Diario Primera vez que pasas por aquí por el Guilty Diario Unas palabras a la multitudinaria audiencia que en estos instantes está escuchando tu tierna voz
1: Si tuvierais algo mejor que hacer, pues no estaríais
0: aquí muy bien, tampoco consiste en que espantes a la gente que escucha el guilty diario, tampoco es ese es el objeto por el cual vienes aquí, yo ya te aviso.
1: Tampoco soy Cicerón, aquí no voy a echar a nadie de Roma, y mucho menos de, de un podcast, no te preocupes.
0: Muy bien, pues lo dicho, vamos a hablar de Metal Gear y primero primero de todo aclarar eh, que no va a haber spoilers. Eh. Yago lo prometió que no va a haber spoilers en, en el programa, así que podéis escuchar en qué consiste Metal Gear eh, Solid 5 con, con las orejas bien abiertas, sin miedo a comeros nada que no deseáis comeros. Si bien eh, decir que es, muy, yo creo que es muy importante, no sé cómo lo verás tú, jugar a Peace Walker antes de jugar a Metal Gear Solid 5, Gran Ceroes.
1: Ne necesario, muy, muy necesario
0: sí efectivamente, a ver, para, para quitarnos del medio el tema de la trama eh, Ground es lo que propone, bueno, es el prólogo de Metal Gear Solid 5 sabéis que están las dos generaciones de consolas, lo que propone eh, como objetivo de esta primera misión, que viene a durar unas dos horas, yo creo, en la primera vuelta un jugador normal y corriente, lo que propone es eh, rescatar a un par de personas de una cárcel Estas Correcto. dos personas eh, son personajes de Metal Gear eh, Solid Peace Walker, de tal forma que si no sabes quién son porque no jugaste Metal Gear Solid, Peace Walker te va a decir muy poco lo que sucede en este juego.
1: Pues eh, la verdad es que sí, porque aparte mmm, te encuentras un, un poco raro teniendo que llevar a mmm, Jack Bauer haciendo el papel de Jack Bauer, en un sitio sin saber por qué teniendo en cuenta que Paz la señora Ortega Andrade tiene una carga narrativa en Peace Walker y en Groncyros también bastante importante chico bueno el pobre le llevó la edad del pavo pero también bastante necesario saber qué hacen Peace Walker para que acaben en manos de Schoolface Que yo creo que... A Schoolface lo conocemos. Yo dejo aquí el, la predicción. Que lo ¿Tú conocemos. crees que lo conocemos? Yo creo que lo conocemos.
0: ah Yo quiero pensar que no. Y que es un nuevo personaje. Porque estaría bien. también También... A ver, siempre si te pones a pensar yo lucubrar no vamos a dar nombres, no vamos a lucubrar porque no consiste en eso, pero si te pones a pensar yo lucubrar, pues dices tú igual es este, o igual es este otro pero a mí me gustaría que fuese un personaje totalmente
1: nuevo No, eh, yo yo también daría lo que fuese porque fue eh, un personaje nuevo que igual lo es, pero yo digo que como a Kojima nos gusta dejarlos con el culo hecho pesicola mmm, que nos va a decir que, que es alguien que conocemos, igual no tan de cerca como deberíamos, que igual, no sé, es el, el que luego va a ser conserje en Shadow Moses limpiando, no sé, pero que yo creo que lo conocemos.
0: Sí. si habéis visto los trailers de, de este juego, Schoolface, pues es eh, así, digamos, entre comillas, el, el villano, ¿no? El que aparece al principio con esta cara eh, pasada por la trituradora, verdad, ya su, su propio nombre lo indica.
1: Sí, y, y yo creo que también, bueno, yo creo que no, vamos a tener que saber el pasado de este hombre a narices, porque pff, sí, si no, no, sí, eh, es casi lo, lo más interesante. Bueno, sí, la, y las dos horas que dura y eh, la misión principal y lo que da de sí el, el jueguecito.
0: Una, una cuestión que la sacabas tú antes por ahí a colación, el señor Jack Bauer el señor eh, Sutherland es ahora el, el nuevo el nuevo protagonista o sea, es quien pone voz y cara porque hace mucho hincapié con man que eh, en esta nueva etapa de Metal Gear en esta quinta parte, vamos a hablar aquí de, ya de quinta parte, el, el arco que, que reúne Ground Zeroes y de Phantom Pain, pues eh, deciden pasar del de amigo David de Heater, eh, quien lleva doblando el, el personaje desde eh, Metal Gear Solid y ahora es el el actor hollywoodiense. ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta este cambio?
1: Eh, me gusta. Me gusta porque... Vamos a ver porque qué. Mmm, primero, siempre viene bien un lavado de cara, aunque mmm, la cara de... Sea Big Boss, sea Solid Snake, vaya asociada con David Hater. Eh, yo creo que el señor Sutherland, Kiefer, Kiefer, sí, Donald es papá. Eh, Kiefer eh, lo hace realmente yo mejor de lo que esperaba. Yo ya lo digo, no soy, eh, no necesito voces. Eh, um, ya renombradas para un personaje si lleva cinco años haciéndolo el mismo, mejor, porque luego el cambio es como ¿qué pasa aquí? Si no si no hubiese gente así no estaría aún la gente quejándose de que ¿por qué no volvió Alfonso Vallés a, a doblar a a, a Snake? Vamos, porque ese sí. ¿pero qué coño? Es mítico
0: Sí, 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 totalmente En cualquier caso, desde Alfonso Vallés, que fue quien puso voz a ...a Solid Snake en Metal Gear Solid... Eh, ...ya pasó mucho tiempo, ¿no? ...muchas entregas con, con el sí. amigo David...
1: ...con el amigo y, David...
0: ...y a mí eh, este cambio... Y, ...y ahora rejugándolo todavía... ...me sigue chocando, ¿eh? ...me sigue chocando en las orejillas... ...a mí me molesta terriblemente cuando en una serie... ...cambian al actor de doblaje... ...de un personaje en concreto... ...pero, pero... ...después de esta última vuelta... ...yo creo que estoy más convencido incluso... Eh, me parece una buena elección porque realmente lo hace muy bien. Eh, claro. Eh,
1: es que es eso, yo cuando cuando empecé el juego ya iba con miedito, ¿no? porque dije, uff, sé que va a haber Además, cinemáticas en, en, el, en el juego,
0: empiezan a hablar sin ver las caras, es como una voz en off,
1: y, y, y claro,
0: es una nueva voz, entonces están en un diálogo, ahí, Solid Snake y demás, y tú no sabes exactamente... Cuando hablas Olive Snake? Porque no reconoces ninguna de las dos voces.
1: Claro. Eso es, es
0: muy molesto, es un fallo. ¿eh? En realidad, eh, no,
1: es. yo creo que es un, un juego de del señor Kojima, que ya lo hizo adrede. A porque si no... a ver cómo lo metes. Yo digo, me gusta. Pero también echo de menos ese mmm, deje como de, de persona de, de mundo y de sufrimiento que tenía la voz de...
0: De David David
1: Hata, Hata. Sí, esa voz rota. <ríe> eh, destruido por el tabaco. Era, y las era, era
0: un poco el caballero oscuro, ¿no? Ahí que te hablaba de las nieblas <ríe> así, ¿no? Pero estaba bien. Me gustaba. Fighting against throat
1: sí, era muy... Me gustaba mucho, me gustaba mucho. Sí, pero también es eso. El cambio, siento bien porque... Eh, Snake es... Yo lo digo. Eh, huele ya Bauer huele un poco a Snake, y y el, y el cambio... Se nota que está en su salsa, ¿no?, el señor Kiefer, aunque, ya digo, seguramente le digas Deco y Octopus y piense que es lo que hay para comer, vale, pero... Mmm... Yo creo que en The Phantom Pain nos va nos va a sorprender. Sí.
0: y luego otra cosa de la que me fijé eh, hoy al jugar, no es que en los créditos finales de esta de esta misión Ground es aparece ahí lo que es el staff de interpretación, entonces aparecen el personaje, el actor de doblaje de cada uno de los diferentes personajes que aparecen, y luego también aparece asociado, pues digamos, el, el técnico de modelado, o algo así lo llaman, que al final es que resulta que cada, cada personaje, casi porque además hay varias personas, trabaja eh, para, para que el actor de doble, de interpretación en ese momento, Kizer Sutherland, realmente interprete bien los gestos Interprete bien el doblaje y, y sea algo dirigido ¿no? Que, que muchas veces se echan falta en los videojuegos, por ejemplo, que los doblajes estén dirigidos Y entonces quedan desastres y santas mierdas En este juego sí. casi asociado a cada personaje del videojuego Hay una persona del equipo de Konami que está encargada de estar con ese actor eh, Keith Sutherland, el que corresponda al personaje diciéndole pon la cara así y haz esto así para captar realmente eh, los gestos faciales eh, adecuados ¿no?
1: Sí, porque de, de hecho creo que el, el doblaje fue en Estados Unidos y Kojima estaba allí
0: Sí, Kojima está, Kojima está en todo lo que es Metal Gear. Ahí está el pla delante. Y, y siempre Eso. ves vídeos y tal y lo ves eh, a él de por medio. Luego, hablamos también de las expresiones faciales. Otra de las grandes novedades que viene con este Metal Gear Solid 5 y ya se estrena aquí, aunque de hecho se estrenó en Pro Evolution Soccer 2014, es el motor Fox Engine que preparan la, la gente de Kojima Productions eh, eh, solamente para, para la saga de, de Snake, ¿no? ¿Cómo ves gráficamente el juego? ¿Qué te parece? ¿Crees que está a la um, altura?
1: Eh, gráficamente, eh, puf, es 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 nueva generación. Vale, se admite, no es nada visto que no fuese visto ya en algún momento en ordenador. Vale, lo puedo entender. Pero oye, que esa patatita en comparación mueva esa calidad gráfica tan sin despeinarse porque esa es otra, to toda la saga de Metal Gear se caracteriza por su calidad gráfica y sin espeinarse, lo mueve, hombre adolece de ciertos fallitos, es verdad, nada es perfecto, pero tampoco es gran cosa porque, por ejemplo la, el movimiento mmm, captado a la perfección no, no chirría nada las, las
0: animaciones yo creo que mejoraron notablemente
1: Tirando a, a que hicieron cosas. <risa> Porque, por ejemplo, por poner un caso. Cuando cargas con alguien a hombros, que es algo que se puede hacer en el juego. Eh, se nota que alguien tuvo que cargar con algo a hombros mientras capturaban <risa> eh, eso. Y luego, lo que más me, me gusta de... de de la captura de movimientos en, en los videojuegos, ahora es las pequeñas expresiones. Esas cositas que antes las había que hacer eh, vía eh, diseñando y que chirriaban más que la cadera de, de Titanio o que esa de Alba, ahora es que es... tan Ese, ese mirar del frente, esa cara dura, esos ojos clean Eastwood que muchas veces se gastaba Snake, ahora son muy naturales, bueno ya lo eran en el 4 en el 3 bueno pero esas cositas son las que a mí me me gustan y en, en Metal Gear 5 en Ground Zeroes lo hicieron perfectamente
0: sí yo yo creo además que gráficamente no hay un salto seguramente como el que hubo por ejemplo de Metal Gear Solid 3 a Metal Gear Solid 4 a pesar de que con esta quinta entrega también estamos en un cambio generacional a medio gas, porque aunque nosotros eh, Yago jugó en Playstation 4 y yo jugué en Xbox One, eh, el juego también está disponible ¿no? ahora mismo para sí. Xbox 360 y Playstation 3. Yo, sinceramente, no he visto las versiones de la anterior generación. Yo...
1: Deja de pensar, porque me suena, no sé, yo si es que vi un gameplay o Nvidia, lo tiene un amigo.
0: En vídeo puede, pero en vivo y en directo yo no, no las he visto en ningún momento.
1: No voy a arriesgar, pero... Vídeo sí que vi y se nota, se nota.
0: Sí, se tiene que notar. Luego también el frame rate en las plataformas de nueva generación va a 60 frames, eh, suave como la mantequilla deslizándose por el pavimento el amigo Snake y, y realmente yo creo que eso sí que se, eso sí que se aprecia y se nota muy bien, pero sin duda donde este juego brilla a nivel eh, visual realmente y, y Kojima fue muy inteligente de poner la primera misión Grand Heroes de noche y lloviendo es justamente en los efectos de luces dinámicos que son totalmente increíbles sí, los llueve. reflejos que consigue el efecto de llover pero llover de verdad o sea notas, notas que llueve con ganas, lo notas en la ropa sí. lo notas en el suelo, lo notas en la luz
1: y también no sé si te fijaste, se nota también la el pasado ese, de mamar cine que tiene Kojima, que a veces, si llueve muy fuerte, es como que se moja la cámara. Sí, 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 sí. Así con. como con. no con bao, pero sí que se nota que caen gotas. Y además, sí, sí, no, Kojima fue muy listo. Pues Si llega a hacer una si llega a hacer eso en una secundaria solo, pues no se fija nadie.
0: Claro, luego en las secundarias ya es cuando te plantea diferentes eh, estadios climatológicos y ciclos día-noche. Entonces vas viendo cómo se comporta el motor al sol, cómo se comporta el motor pues de noche sin llover. Vas viendo mm. diferentes cosas. Y, y, por ejemplo, al día... También consigue unos efectos de luces y sombras muy, muy chulos, ¿no? En las misiones que son de día. A mí me gusta bastante porque es como muy natural.
1: Sí, se, o sea, no solo se nota la, la, la naturaleza, claro. Que tampoco es que haya mucha, ¿vale? Es, una, es un campamento base. Pero... Eh, también Kojima fue muy listo para todo. Es, es que es un, es un zorro el hombre. Es un Fox, eh, sí. No hay prácticamente... Pues, ¿Qué te puedo decir? Tres habitaciones. No hay interiores. Sí. Son todo exteriores menos eso. Dos cuartuchos y medio sótano que hay, igual. Sí. Y, y en eso sí que fue inteligente. Porque así aparte nos puede sorprender con los interiores, que nos es que haya mucho que sorprender. Que ya ya fuimos informados de. Pero... En el exterior, la lluvia, la noche, el cambio. Porque que yo recuerdo en una misión había cambio de día a noche, o lo soñé yo. ¿En dónde? En una de las misiones. O ¿De que día noche, el, noche y día? En la misma misión cambio. Sí. Yo eso,
0: ahora no, no recuerdo. Sí sé que hay misiones que son de noche completas, otras que son de día completas, pero en una que vaya oscureciendo, amaneciendo, yo eso no me, no, ahora mismo no me doy cuenta.
1: No sé, sé que Kojima en The Phantom Pain lo, lo va a implementar. Sí, sí, porque al ser un juego en tiempo,
0: digamos, de mundo abierto y además juega con esos ciclos de horas, eso ya lo enseñó desde el primer tráiler y yo creo que también una de las cuestiones aquí importantes lo estaba reflexionando hoy es el tema del mundo abierto, ¿no? Y es que, bueno, como, como sabéis, y, y hablo de ello en el E3 2013, también en el E3 2014, uno de los grandes atractivos es que la quinta entrega de la saga da el salto al mundo abierto, ¿no? Y vemos ahí a, a Big Boss en un caballo corriendo, y no yo que casi queda como la imagen emblemática que hay en la actualidad. Pero realmente, aunque Ground Zero es, es, un, es una prisión, simplemente un campamento, no está cerrado, no se puede salir, eh, es bastante cerrado y no una zona particularmente grande, Sí, que es cierto que hay más libertad que en juegos anteriores. Y me explico. Ahora te puedes subir a muchos sitios y puedes entrar en lugares. Entrar, situarte en lugares que en entregas anteriores era imposible. Y yo, por ejemplo, hoy entré en una sala y había como dos cámaras de vigilancia y cinco. Eh, en una zona, cinco soldados. Entonces dije yo. No voy a subir un tejado y, y entonces eh, subí como una plataforma, de esa plataforma salté un techo y entonces desde ahí pues me fui cargando gente a sangre fría y todos buscando a ver dónde estaba. Ese tipo de libertad sin ser mundo abierto que puedes ir a cualquier lugar, eh, digamos a, a lo ancho y lo largo del universo Metal Gear, ese tipo de libertad no, no la podíamos eh, ver en otros juegos y da una nueva dimensión jugable.
1: Sí, y además, eh, yo mmm, como paradigma de de de, de, de que se nota el cambio, pongo el el 3 o Peace Walker perfectamente. ¿Qué ocurría con el 3? Por ejemplo, mmm, era un pasillo kilométrico o sea, tú estás en una zona y lo que tienes que hacer sí, es con ir... tiempo de carga, además. Sí, ir de una punta a otra. Ya está. Y como quisieras volver cinco pantallas más atrás, te tienes que comer cinco pantallas. Sí, de carga. Ejemplo, con aquella
0: música de... Sí. Y salía el título <risa> de, del nombre de la zona. sí.
1: Y aquí lo que, ti, lo que tienes que hacer es... Eh, vas a donde quieres y vuelves cuando quieres y por donde quieres. Eso, para mí, ya va a ser un, un aliciente. Sobre todo para escapar, porque eso de tener la alerta y escapar de una zona a otra, y la carga, por ejemplo, la carga, quita aparte de que quitaba tensión, eh, o te conocías bien la zona, o no sabías en dónde meterte hasta que no estuvieses un rato ahí. Sí. Mm, porque puedes
0: subir a un techo, como hice yo hoy, en, piso, sí. en, en Ground Zeroes, que antes no podías, y te quedas ahí, chao.
1: Sí, ya te vendrán con los tanques, sí, no y te, te jode.
0: Y te tiran una granada al techo y entonces ya
1: <ríe> es imposible. Sí, escapar. Te Y si ahora, ahora te pregunto yo a ti. ¿Qué, qué opinas de, de la diferencia? Porque es que a yo la, no, la noto abismal. La diferencia entre la misión principal, la misión de Ground Heroes, y las otras secundarias. Porque yo, en, en, la que, en la que más puedo incidir es en la de... Eh... ¿Cómo se llamaba? Bueno, la de, la de salvar a la gente. Sí. Con ese gran eh, easter egg final. O se ve gilipollas el hombre. ¿Sí? Pero bueno. Eh, por ejemplo, eh, tú en Ground Zeroes, tú te caes, por ejemplo, eh, subes a una torre de vigilancia. Tú controlas a la gente y la gente hace sus patrullas. Y partida tras partida tras partida, es que no van a ser las mismas. Ni mucho menos. Hombre. Claro, habrá coincidencias, digo yo, porque vigilan las mismas zonas y por algún sitio pasarán. Pero te digo yo que en la Gron Cirrus tú no haces, este va a ir por ahí, por ahí y por ahí. Entonces lo voy a saltar aquí. Pero sin embargo, en la de salvar a la gente, eh, es, es, un, es sobre raíles. En es, el
0: helicóptero. es que esa esa misión esa misión es un poco tramposa porque al final Porque es está scriptada. Un rail, sí, totalmente scriptada. O sea,
1: porque está escriptada, vale, pues la de ¿Cómo la, cuestión, se llamaba? la cuestión es que
0: en este juego hay ese tipo de misiones que son, bueno, para que la gente que no haya jugado, el juego tiene una misión principal que os decíamos que duró unas dos horas, que es una misión con argumento, que es Ground Zeroes, es la misión Ground Zeroes que da nombre al, al título y, y... Eh, que está muy bien y eso es lo que realmente merece ser juzgado. Pero luego para darle más eh, duración, al fin de cuentas es para justificar el pago y no nos vamos a meter hoy en el debate de si es lícito o no pagar por esto, si es lícito o no cobrar por esto. Para darle más duración hay tres o cuatro misiones secundarias sin carga argumental que es en la misma zona Ground Zero, es en la misma base, campamento, prisión que os decíamos, pues objetivos, ¿no? De, tipo salvar a alguien, eh, volar una cosa... Cosas así. Una de ellas es la que hablábamos ahora, que es scriptada, porque tú vas con un rifle francotirador y, y una lanzagranadas desde un helicóptero y va todo scriptado moviéndose, entonces es, pues, eh, al final de House of Dead ¿vale?
1: Sí, no, no deja de ser otra cosa y, bueno, en en difícil, ¿no? Digo que sea puñetera, pero tieso aquel. Sí. Pero es que, por ejemplo... Yo qué sé, la de la de destruir los...
0: Sí, que tú crees que tienen más rutinas diferentes sí. en la misión yo, yo creo que... Que, que
1: Yo creo que en Grom nos puso toda la carne en el asador y el, el resto lo descuidó un poquito.
0: Sí, no totalmente, eso se nota porque el resto de misiones son, son sí son un hecha sí. tiempo, o sea, está bien las haces porque ves el juego, le ves eh, más puntos y tal, y bueno, y... porque
1: son, las
0: mecánicas que ofrece son buenas.
1: Y el. ¿Cómo se llama? Y The Phantom Pain va a ser lo mismo, solo que sin pantalla de carga en el medio para seleccionar las misiones. Sí, eso
0: es, que o sea... esa, es, esa, es la, esa es la donde yo te iba a ir ahora. Por ejemplo, ese es el, el, lo que tiene Ground Zeroes o Ground Zeroes o como lo quieras llamar, es el formato Peace Walker, ¿no? Es el formato misiones aisladas. Pero se supone que, que The Phantom Pain va a ser un juego más tipo, tipo sandbox, ¿no? Tipo cajón de arena, que, que va a ser. Eh abierto y tal, entonces yo no sé qué va a hacer con las misiones secundarias, si es que va a haber misiones secundarias, cómo se van a presentar a mí no me gustaría un, un, un juego, yo que sé, infamous vete por aquí la misión principal pero tienes aquí esto si quieres hacerlo para echar un tiempo tal a mí eso no me gustaría en un Metal Gear porque parece que te rompe la, la cadencia narrativa que es lo que al final es interesante en esta franquicia o una parte muy importante
1: pero yo creo que, aunque no estén justificadas narrativamente, te reto a que me digas un sandbox que meta las misiones secundarias narrativamente bien justificadas. Aunque no estén justificadas, yo creo que te va a rentar. O sea, quiero creer que, que va a hacer algo estilo... ¿Por qué no sé. se hacían
0: las misiones secundarias en Peace Walker? Para conseguir gente, para tu modelo? Para, para mejorar y tal...
1: Pero... Ni aportaban ni ah, quitaban a la historia. Ya, pero... Era un hecha tiempo, pero es que igual que las secundarias... Yo creo que va, va a ser estilo secundarias... No voy a decir old school, pero... Yo qué sé, que... Una misión secundaria sea liberar un puesto de comunicaciones. Y que sí, eso sí, sí. impida en una zona que se puedan comunicar. O esas facilidades para la historia.
0: No sé, yo no sé hasta qué punto eso me interesa en Metal Gear eh...
1: hombre si es un completista si eres un un uh, achievement hunter eso yo creo que va va a sí. dar mucha chicha
0: sí 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 no y se sabe que, que va a tener Mother base el quinto juego y entonces pues eso al final eh, lo de salvar la cabra siempre es un aliciente
1: no claro no pero es que aparte es eso vas a misión secundarias ya solo por rescatar a gente con, con Fulton, con el rescate Fulton, pues yo creo que, que va a hacer lo mismo. Si funcionó en Peace Walker, de hecho, ¿cuántas cuántas 60 horas o más habrá en Peace, gente en el Peace Walker con ella? O sea, hey, yo, yo, yo Peace Walker me acuerdo que la
0: primera vez que lo cogí me senté con él en una silla en mi PSP y cuando me levanté marcaban 10 horas el reloj de
1: y sí, eso juego. no es ni la historia, que la historia creo y que no son casi historia.
0: Y no avancé nada de la historia, era todo que te lías eh, rescatando gente y haciendo porquerías, y, y se te va el tiempo de las manos, como en pocos juegos me sucedía a mí, ¿eh?
1: Ya, ya, es que... Puf, yo también recuerdo que... Pero que no me cargué ni, ni el segundo Metal Gear y llevar unas 20 horitas, ¿eh? Solo con rescatar, es que también hay que tener en cuenta que como el como Metal Gear es el, el es, perdón, el estandarte del, del sigilo también es eso el, el superarte, ¿no? el decir, en esta misión no me pillan ¿sabes? Sí, porque si sí, no si re... poco y tal. claro, porque el, el Ground Zero tiene ese sistema arcade de puntuación también
0: Sí, 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 que, sí no, que te... Que te... Que da no, lo tenían
1: otras, no lo tenían otras... O, otros juegos. Más que yo recuerde.
0: Bueno, al final siempre te daba un rango y te daba ahí como algo al final del título. Mm. Pero yo creo que este sistema de puntuación, sobre todo en las misiones secundarias, es bastante arcade, sí y eso sí que sí. eso sí que no tal otra cosa que, que que quería tocar en este en este pequeño charleta que tenemos es eh, casi a colación no de lo que decíamos ahora del sigilo y tal y es cómo evolucionó el sistema de control de, de, de snake ¿eh? de este, sí bueno, de, este de eso
1: tipo. de eso no pero incluso de snake ¿sabes? o sea de eso sí que da para un podcast enterito porque... Pero,
0: sobre todo cómo evolucionó en esta última entrega respecto
1: al 4... A lo anterior que, sí. sí, porque... Mmm, supongo que Kojima querrá despedirse por tercera vez de la saga por la puerta alta, ¿no? Eh, entonces, claro, desde ese... Por poner un ejemplo... Insufrible por los controles, tirando imposible a veces combate contra Ocelot en el primer juego.
0: Bueno, eso es que te pilló te pilló tierno.
1: Me pilló tierno, pero... Acepto que para ser un 2D, porque es 2D, 2,5 si lo quieres estafar a alguien, eh, para ser así el sistema de disparos está muy, muy, muy bien hecho, muy logrado. Pero... <risa> Telita con, con la pelea de, de Ocelotti, sin embargo. No, hombre, pero ahora, en, en su
0: día Metal Gear Solid, eh, a nivel hombre, de, 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 de mecánicas, era muy, muy, muy avanzado. Era, revolucionó.
1: Sí, sí. Revolucionó. Y de hecho, yo, a pesar de que. Digo, es un, estan, un estandarte del sigilo superado. ¿eh? En, algunas, en algunos aspectos sigue arcaí, arcaico el pobre. Pero bueno. Eh, digo. Que el, el cambio de 4 cuatro, de cuatro a 5 es, es un cambio, ¿eh? O sea, no, es, no son tres cositas como. Yo qué sé, es que si te fijas, cada, cada juego, menos del 1 al 2, siempre es un salto abismal.
0: Sí, el 1 al 2 yo creo que fueron los más continuistas, pero en cuanto a lo que es eh, el movimiento de, Sol y de, de, de del protagonista, de, de Big Boss, en, lo, en cuanto a lo que es el, el propio desplazamiento del personaje, a mí me gusta mucho eh, este, esta novedad ¿no? que trae con, con Ground Zeroes y creo que es uno de los elementos eh, que, yo, que yo más destacaría del juego, porque... Tiene un sistema de coberturas dinámico que hace que cuando te acerques a una zona sin necesidad de mantener ninguna tecla pulsada se adapte a, a, al entorno en el que se encuentra de una manera muy natural. Pasas de ir andando a ir corriendo a estar echado
1: mm. casi en, en, en una fracción de dos pasos. Sí, es que ese, por ejemplo, era algo... Y eso, aunque a mí me pillara mmm, ya con muchos años la saga en la espalda, me vas a decir que... Eh, físicamente tanto Raiden como el como Solid Snake el primero mm, me vas a decir que dejaban bastante que desear para ser eh, espías de alto calibre
0: hombre a nivel de a nivel de físicas el juego claro vive una evolución muy grande bueno los videojuegos en general sí, eh, sí. pero pero con esta ya atiniéndonos más a lo que es lo, lo que propone este este juego Cinco. yo yo veo una evolución muy grande, sobre todo en, 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 el, en el control. Es como muy natural, como te haces a jugar muy rápido. Además, ves que en ese sentido, quizá a nivel técnico esté superado lo que propone siro es eh, quizá eh, en otros elementos pues esté superado, pero yo creo... Que a nivel de, de control, de esa fluidez de esa naturalidad en el movimiento y el manejo del protagonista eh, este juego va a sentar un precedente importante en lo que está por venir en juegos en tercera persona
1: pues mmm, puede ser porque no es Max Payne entonces sí que va a ser mmm, yo creo que más que dar un paso más porque eso es hablar demasiado, yo creo que va a ser un espejo en el que mirarse. Sí. Eh, sobre todo, claro, pero Fox Engine muchas veces fue un espejo en que mirarse, en consolas. Digo. Y... Y esta vez, si, si la nueva generación empieza así de fuerte, a nivel gráfico y mecánico y demás, a agarrarse que vienen curvas, ¿eh?
0: Y luego, la última cosa que ya quería hablar contigo antes de llegar a la parte de conclusiones Kojima se propone romper clichés de la saga con este juego ¿no? Entonces, eh, por ejemplo eh, lo que es el... me refiero sobre todo a nivel de, de juego ¿vale? Desaparece el hat casi totalmente de la pantalla la pantalla principal queda casi totalmente limpia, si te descubren ya no aparece el cuadrito con la alerta en rojo, amarillo eh, verde y tal y cual eh, el codec un elemento consustancial para la narrativa de, de, la, de la franquicia, desaparece y se queda en una serie de, de mensajes cortos, pero no esa pantalla con cara contra cara charlando eso, adiós y, y para ver el mapa tenemos que, que pulsar la tecla menú, o bueno, no sé, ya cada mando tiene unos botones diferentes. Hay que pulsar la tecla start para que se despliegue el mapa y podamos ver y planificar. E incluso una cosa muy importante son los prismáticos, porque si bien en juegos anteriores, eh, hablo hasta la cuarta entrega, eh, tercera, tercera entrega, veíamos los puntitos donde están la gente, aquí necesitamos sacar el prismático, echar un vistazo como verdaderos espías a la zona y detectar dónde están los malos malvados para que aparezcan en nuestro mapa, mapa marcados, y si no, detrás de cualquier esquina puede estar el que nos dé por el tras-tras-cucú.
1: Sí, sí, además, eh, por ejemplo, otro gran cambio, bueno, esto ya es Next Gen, total, es el uso de tablets.
0: Sí, que ejemplo, eh, además es de los juegos que mejor implementado lo tienen, de los que yo vi hasta sí. ahora.
1: Curiosamente sí, y además es que es instantáneo. Y mira que, por ejemplo, aquí en España, que tenemos un internet de mierda, es un internet tercermundista. O sea, tú fichas a alguien y antes de medio segundo está en el móvil o en la tablet. Sí, sin lo, que, embargo, lo que se ve bueno. en la tablet es lo mismo que el menú,
0: para que la gente sí. que no lo haya probado, lo es mismo el que ese el IDROID. Menú de Star, es el Android, se ves el mapa y puedes hacer unas cuantas funciones.
1: Pero yo, sin embargo, lo que eché menos es. Mmm, en Play 4 iba me, me chocó es eh, que no se pudiese usar eh, PS Vita como mapa cuando es una de las funciones que nos vendieron no de Play 4 de usar mm, PS Vita de ya no solo de de mando de Wii U es que no sé decirlo de otra forma o sea de poder jugar con la televisión apagada sí, de Y de y todo eso sí sino que nos lo vendieron como que en los juegos podíamos poner los mapas ahí, ¿sabes? Tenerlo... El HUD, como quien dice el HUD, ahí. Y sin embargo en Ground Zero no. Ya, y eso, eso me dejó... La...
0: Sería bien, ¿no? eso Yo creo que sería un buen punto.
1: Sí, pero bueno, es son contados los juegos que utilizan eso, la segunda pantalla en Play 4. Pero bueno, en... en... ¿Cómo se dice? En Ground Zero sería un... Ya. Un buen apunte, si ya Android está es desarrollado,
0: leche, además, si ya la aplicación la tienes hecha para móviles, simplemente es adaptarla al PSP, a Vita.
1: Sí, y, y fu funciona muy bien, ¿eh? Y sí. tiene el, el jueguecito que, que va a ser un plus de beneficio al principio del de Phantom Pain, sí. ¿sabes? Yo creo que merece la pena si tenéis un
0: móvil, yo creo que normalillo, porque eso no chupa sí. gran cosa. No. Eh, yo, yo, yo recomiendo sinceramente jugar con, con el móvil o con una tablet viendo ahí el mapa porque a mí me parece una cosa cómoda, le das un plus también a la experiencia y en esta ocasión sí, sí que creo que está bien implementado, ¿no? cosa que no se puede decir habitualmente
1: no, por aparte con lo necesario que es, a mí por lo menos pero yo soy un poquito trenco, eh, con lo necesario que es ver el mapa constantemente para ver dónde están los enemigos, porque cuando te aparezca la flechita, que es eso, cuando los marcas te aparecen en pantalla, como quien dice. Eh, si no estás cerca, mmm, no aparecen, por ejemplo. Sí, no ves o sea, a, a partir de cierto, o sea, te pone el indicador de a cuánto están, pero creo que a, c... a partir de cierta distancia aparecen. A ver, son
0: sí, como 70 metros, una cosa así, debe ser. Sí,
1: y que eso me parece muy bien, ¿eh? Porque eso de los juegos que ves el enemigo que está a la otra punta del mapa es un poco... Relaja, ¿sabes? Porque esto ya no puede ser más fácil. Pero, y hablando de facilidades mecánicas, también hay muchas concesiones a los novatos, por llamarlo de alguna forma, ¿sabes? eso Ese ayuda de apuntar, que eso es la primera vez que lo tiene la saga. Bueno, lo tenía el 4 también, creo. pero ese... La ayuda de apuntar... Mmm... La excesiva munición...
0: Sí, munición hay eh, para tirar y tomar.
1: Sí, sí. Eh, el exceso armamentístico también. Vale que sea 1975 y que sea una organización paramilitar, pero oye, no me voy a tirar del helicóptero con dos bazocas y tres metralletas. No sé, es, es un poco extraño. Sí. También Bu había paquetes de ayudas, creo, y, y toda la pesca.
0: Bueno, pues yo creo que repasamos en un Guilty Diario bastante más largo de lo habitual, rozando los 40 minutos, repasamos más o menos, eh, yo creo, todos los puntos eh, del juego interesantes, sin meternos, ya lo decíamos, en cuestiones de argumento, que, que de ahí sí que podríamos echar sí. aquí para hablar eh, la, la Porque en, 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 un
1: momento de, en un momento hay que meterse, ¿no? <ríe> en un momento del argumento, pero bueno, ahí lo dejo.
0: Sí, no, no. el
1: chiste. El chiste.
0: De, eh, un poco para que todo el mundo pueda escucharlo sin, sin temor a ese spoiler sí, sí. malicioso. Pues, pues decidimos centrarlo en lo que es mecánicas, en un poco en lo que propone el videojuego. Así que ahora para finalizar te pido que me, que me hagas una conclusión de lo que te parece a ti este título. Pero te conozco, ¿eh? Así que en dos frases.
1: En dos frases, vale. Una compra buena, porque lo vas a rejugar fijo, aunque lo juegues una vez lo vas a volver a jugar antes de que salga de Phantom Pain y... hombre son 30 euritos, pero si lo exprimes bien, como tendrías que hacer con un juego eh, van más que chutados ¿eh?
0: sí, seguramente con misiones secundarias y todo, son unas 5 horas,
1: diríamos Sí, y, pero eh, ordeñando bien, o sea, conseguir el S en todo y las insignias, hacer la bueno, de eso KB, ya lleva más, sí y la YMV, eh son sus 20 horitas.
0: Sí, pero digamos, sí, digamos,
1: jugando normal, o sea,
0: jugando en modo normal a todas las misiones,
1: que es el, el Hombre, lo que es
0: pasarse el juego, digamos, eso sería pasarse el juego eso, unas 5 horas que para un sí, juego son... que se puede encontrar yo me lo compré en Amazon eh, la versión de nueva generación por 22 euros creo, pues son 5 son... horas 22 euros no era la cosa son
1: 5 o 7 horas y mucho, eh, hay un montón de campañas que duran eso y te, y te estafan el doble
0: sí, y mi conclusión es que
1: 5 o 7
0: horas de la calidad que tiene este gran es eh, no lo vais a encontrar en muchos juegos, ¿no? Simplemente yo creo que es un buen adelanto de lo que está por venir, que eso sí va a ser lo que nos va a dejar con el culo, con el culo prietote, amarrado, nuestras sillas con el mando, en unas manos temblorosas, viendo lo que se está efectuando en esa pantalla. Así que nada más, amigo Yago, eh, ¿qué tal esta primera experiencia en el Guilty Diario? ¿Tu primer paso por aquí?
1: Ay, no me dolió.
0: Estoy contenta. Pues muy bien, de esta manera te, te despides, no sé si alguna vez en la vida te dejaré de porque esto me va a causar malos sueños en lo que queda de semana que ya es poco, y como sabéis, mañana más. Adiós.
1: Adiós.